0: Der Mensch ist das Abbild Gottes. Weiß er es noch? Fragezeichen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier eingeschaltet haben in dieser Sendung, in der Sie einen Vortrag hören von Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz zu eben diesem Thema der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Nicht erst seit den Tagen des Zweiten Vatikanischen Konzils ringt die Kirche intensiv um ihr Verhältnis zur Welt und sie mischt sich ein in gesellschaftlichen Fragen. In beinahe jedem Zusammenhang, der da eine Rolle spielt, liegt die christliche Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit des Menschen zugrunde. Und so auch das Plädoyer von Domherr Christoph Cassetti gerade in unseren Tagen, in denen so fundamental menschliche und gesellschaftliche Fragen, Probleme, virulent werden, braucht es eine offensive Rückbesinnung auf dieses zentrale christliche Motiv. Der Mensch ist das Abbild Gottes. Weiß er es noch? Hören Sie einen Vortrag von Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz, gehalten beim Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken im Jahre 2014. Ausgehend vom ersten Kapitel der Bibel,
1: findet sich die Auffassung des Menschen als Ebenbild Gottes in der Lehre und im Gebetsschatz der Kirche. Sie hat eine eindrückliche Entfaltung gefunden in der Theologie des Leibes des nun heiligen Papstes Johannes Pauls II., die in besonderer Weise die Ebenbildlichkeit reflektiert in Bezug auf die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau und ihre Lebens- und Liebesgemeinschaft. Ihre Bedeutung lässt sich vielleicht so zusammenfassen. Mit Johannes Paul II. wird einsichtig, was man zu denken kaum wagt. Diese beiden Dimensionen des menschlichen und christlichen Lebens, Sexualität und Heiligkeit, gehören zusammen. Die Sexualität ist von Gott. Sie ist nicht ein Rest unserer Tierhaftigkeit. Vielleicht liegt hier das, was man das Revolutionäre der Sicht von Johannes Paul II. nennen könnte. Es ist gleichsam eine kopernikanische Wende, eine völlige Umkehr der Perspektive. Mit der Offenbarung des Planes Gottes zur menschlichen Sexualität sind alle Versuchungen des Manichäismus besiegt, welcher zwar nicht die Lehre, aber die Seelsorge der Kirche immer wieder beeinflusste. Unser Glaube ist nicht leibfeindlich, sondern ausdrücklich leibfreundlich. Die Sexualität muss nicht vom Menschen je neu erfunden werden, sie ist geoffenbart. Die Gemeinschaft der göttlichen Personen ist die Quelle und das Modell der Sexualität, nicht die Bestimmung durch den Instinkt oder den Trieb. Damit müssen die ewigen Kritiken an der Kirche ein Ende haben. Die Kirche sei leibfeindlich, sie sei gegen die Sexualität, gegen die Lust. Nein, die Kirche ist radikal von der Schöpfung her dafür. Nur sie ist wirklich dafür, denn nur sie kennt die ganze Wahrheit über den menschlichen Leib und die Sexualität. Diese Wahrheit ermöglicht dem Mann und der Frau, zur Erfüllung zu gelangen in der aufrichtigen Hingabe ihrer selbst. Wir Christen dürfen uns aufrichten. Wir brauchen uns nicht lähmen zu lassen durch lügnerische Behauptungen. Wir haben der Welt eine lichtvolle Botschaft zu verkünden über den Leib und das Geschlecht. Eine Botschaft, wonach die Welt im Grunde sich sehnt. Unsere Generation, die Generation von Johannes Paul II., trägt eine große Verantwortung, denn diese Botschaft der Wahrheit und der Freiheit, diese wahrhaft gute Nachricht, wäre imstande, das Angesicht der Welt zu erneuern. Zweitens, der Mensch als das Ebenbild Gottes, er weiß es nicht mehr. Wenn sich die Ebenbildlichkeit Gottes auf besondere Weise im Verhältnis von Mann und Frau und damit in Ehe und Familie erweist, dann ist anzunehmen, dass der Mensch gerade in diesem Bereich es nicht mehr weiß. Das zeigt einmal ein Blick, auf die Umfrage zu Ehe und Familie vor den Bischofssynoden von 2014 und 2015. Ein Ergebnis ist unbestritten, ob es nun mit dem offiziellen und recht differenzierten Fragebogen des Heiligen Stuhles oder mit den vereinfachten Meinungsumfragen erhoben wurde. Die Lehre der Kirche. In Bezug auf Ehe und Familie ist, jedenfalls in unseren Breitengraden, kaum bekannt. Man weiß zwar, dass die Kirche gegen Verhütung ist, dass die sakramentale Ehe sie für unauflöslich hält, dass sie voreheliche und außereheliche sowie gleichgeschlechtliche sexuelle Verhältnisse abrehnt und am überlieferten Familienbegriff von Vater, Mutter und Kindern festhält. Das alles ist bekannt. Aber die Begründungen für diese Lebensregeln sind praktisch unbekannt. Und da die Begründungen unbekannt sind, fällt es den Menschen so schwer, diese Lebensregeln anzunehmen. Aus diesem Unwissen heraus kommen dann die Erwartungen, die nicht selten als Forderungen ausgedrückt werden. Bei der Auswertung solcher Fragebogen ist mir übrigens aufgefallen, dass selbst jüngere und kirchlich ganz loyale Priester nur sehr ungenügend Bescheid wissen, zum Beispiel über die natürliche Empfängnisregelung, welche die Kirche für die verantwortete Elternschaft empfiehlt. Das ist geradezu tragisch, denn die natürliche Empfängnisregelung ist nicht nur in sich ethisch unbedenklich, sondern auch zuverlässig. Sie gefährdet die Gesundheit nicht und trägt erwiesenermaßen zum Gelingen der Ehe bei. Internationale Studien haben gezeigt, dass die Scheidungsrate signifikant sinkt, wenn die Eheleute den Lebensstil der natürlichen Empfängnisregelung praktizieren. Angesichts des Leids, das jede Scheidung mit sich bringt, muss man ja ein Brett vor dem Kopf haben, wenn man nicht gerade auch in der Kirche mit allen möglichen Mitteln den Lebensstil der natürlichen Empfängnisregelung fördert. Wenn Priester darüber nicht Bescheid wissen, ist das auch eine Anfrage an ihre Ausbildung Seit über 40 Jahren tun sich viele Bischöfe und Moraltheologen schwer, die offizielle Lehre der Kirche weiterzugeben, zu begründen und zu vertiefen. Das heißt für mich, die Theologie des Leibes muss auch in den Priesterseminarien gelehrt werden. Das zeigt zum anderen, dass der Mensch nicht mehr weiß, dass er Ebenbild Gottes ist, ein Blick auf die Gender-Ideologie. Es ist ein Angriff auf den Menschen als Ebenbild Gottes, geschaffen als Mann und Frau. Die Gefährlichkeit dieser Ideologie wird noch von zu vielen unterschätzt. Der Bischof von Chur hat sich in einem Hirtenwort zu diesem Thema geäußert. Er kommt dabei zu folgendem Urteil. Vordergründig geht es im Genderismus um die Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Die Unterdrückung der Frau, zum Beispiel wie sie in manchen Gesellschaften und Kulturen noch immer vorherrscht, wird zu Recht beklagt. Sie entspricht nicht der Ebenbürtigkeit von Mann und Frau, die in der Schöpfungsordnung grundgelegt ist und in der Heilsordnung entfaltet wird. Insofern hat der Genderismus etwas Bestechendes an sich. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Ideologie aber um einen Angriff auf Ehe und Familie als die tragenden Strukturen unserer Gesellschaft. Ungerechtigkeit im Verhältnis der Geschlechter kann durch die Leugnung der Geschlechterpolarität nicht behoben werden. Deshalb lehnt die Kirche die Ideologie des Genderismus ab. Und dann weist Bischof Vitus Huander ausdrücklich darauf hin, dass der Genderismus die Schöpfungsordnung leugnet. Er sagt, die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau ist eine Vorgabe des Schöpfers. Darüber kann und darf der Mensch nicht verfügen. Der Schöpfungsbericht sagt, dass Gott den Menschen in seiner Bipolarität erschaffen hat. Als Mann und Frau schuf er sie. Und der Bischof schließt mit der Feststellung, dass alles, das ganze Schöpfungswerk sehr gut war, somit auch die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau. Im weiteren Verlauf seines Hirtenwortes begründet der Bischof die Ablehnung der Genderideologie mit folgenden Thesen. Der Genderismus leugnet die Vorgabe der Natur. Er ist wissenschaftlich unhaltbar, er zerstört Ehe und Familie, er schadet dem Mann, er schadet der Frau und dem Kind und er nimmt totalitäre Züge an. Je mehr sich die Genderideologie ausbreitet, gefördert von großen internationalen Organisationen, von Lehrstühlen, Politikern und Medien, desto weniger kann der Mensch noch wissen, dass er als Mann und Frau von Gott geschaffen und sein Ebenbild ist. Drittens, warum weiß der Mensch nicht mehr, dass er Gottes Ebenbild ist? Dafür gibt es menschliche Gründe. Einerseits die Gottvergessenheit und die Krise der Familie. Knüpfen wir bei einer Aussage von Papst Benedikt 16. an, zur Genderideologie, die auch der Bischof von Chur als Quintessenz seines Hirtenwortes zitiert. Papst Benedikt XVI. sagte in seiner Ansprache vor dem Kardinalskollegium und der Kurie am 21. Dezember 2012 zum Genderismus »Die tiefe Unwahrheit dieser Theorie« und der in ihr liegenden anthropologischen Revolution ist offenkundig. Wo die Freiheit des Machens zur Freiheit des Sich-Selbst-Machens wird, wird notwendigerweise der Schöpfer selbst geleugnet und damit am Ende auch der Mensch als göttliche Schöpfung, als Ebenbild Gottes im Eigentlichen seines Seins entwürdigt. Im Kampf um die Familie geht es um den Menschen selbst. Und es wird sichtbar, dass dort, wo Gott geleugnet wird, auch die Würde des Menschen sich auflöst. Wer Gott verteidigt, verteidigt den Menschen. Soweit Benedikt XVI. Der tiefere Grund dafür, dass der Mensch seine Gottebenbildlichkeit nicht mehr weiß, ist also seine Gottvergessenheit. Wenn der Mensch glaubt, alles selber machen zu können, alles im Griff zu haben, braucht er Gott nicht mehr. Die Beherrschung der Natur durch die Naturwissenschaften und den technischen Fortschritt fördert diesen Machbarkeitswahn, von dem Papst Benedikt öfters gesprochen hat. Der materielle Wohlstand trägt ebenfalls dazu bei, Gott aus dem Blick zu verlieren. Mir scheint, viele leben heute wie Maulwürfe, unter der Erde abgeschlossen vom Licht, mit riesengroßen Schaufelhänden zum Raffen und zum Machen, aber mit zurückgebildeten Augen, weil sie den Himmel nicht mehr sehen. Aber wenn wir von Gott so geschaffen sind, dass wir nur in der Rückbindung zu ihm, in der Religio, glücklich werden können, dann kann die Gottvergessenheit nur schreckliche Folgen haben. Alfred Delp sagt im Angesicht des Todes, ohne ein Minimum von Transzendenz geht es nicht. Der Mensch muss über sich selbst hinaus wollen, wenn er überhaupt Mensch bleiben will. Und Robert Spähmann meint in seinem neuen und empfehlenswerten Psalmenkommentar, der Versuch eines Aufstands gegen die Allmacht des Schöpfers ist lächerlich. Er kann nie zur Entthronung Gottes, sondern nur zur Selbstzerstörung des Menschen führen. Denn an einer anderen Stelle, die Aufrehnung gegen den Herrschaftsanspruch Gottes bedeutet, die Selbstzerstörung des Rebellen, der Rebellen. Wenn immer mehr Menschen leben, als ob es Gott nicht gäbe, hat das auch Folgen für das Zusammenleben. Die Entwicklung der Moral konnte so beschrieben werden. Zuerst lebten die Menschen nach dem Grundsatz, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Dann ließen sie den ersten Teil weg und beschränkten sich auf die Weisung, tue Recht und scheue niemand. Aber weil es ohne eine Letztverantwortung vor Gott nicht geht, sind wir heute bei der Maxime angelegt, scheue niemand. Ist Gott einmal vergessen, vergisst der Mensch auch das Gemeinwohl. Er wird zunehmend zu einem Individualisten und schließlich zu einem Egomanen. Die Wahrheit wird dann subjektiv und das Faktische zur Norm werden. Der französische Schriftsteller Paul Bourget beendet seinen Roman Le Démon du Midi mit dem Satz Man muss leben, wie man denkt, wenn man nicht damit enden will, zu denken, wie man lebt. Wenn die Familie in gewisser Weise Ebenbild Gottes ist, dann trägt die Krise der Familie dazu bei, dass die Gottebenbildlichkeit in Vergessenheit gerät. Worin besteht die Krise der Familie? Die Familie als solche war bis in die Gegenwart hinein eine selbstverständliche Vorgabe. Sie mochte sich im Laufe der Zeit wandeln, sie mochte in gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht Funktionen hinzugewinnen oder verlieren aber ihre Kernbedeutung blieb. Sie ist die Gemeinschaft von Eltern und Kindern. Wenn die Ehe bestimmt ist durch die Lebens- und wenn möglich die Liebesgemeinschaft von Mann und Frau, so kommen bei der Familie eins oder mehrere Kinder hinzu. Sie umfasst mehrere Generationen. Alle diese Selbstverständlichkeiten, wir haben es an diesem Kongress schon mehrfach gehört, sind heute in Frage gestellt. Familie ist, wer sich aus dem gleichen Kühlschrank verpflegt. Man spricht von verschiedenen Familienformen, die alle gleichwertig seien. Die sogenannte traditionelle Familie mit Vater und Mutter und Kindern dürfe nicht die maßgebende sein. Einelternfamilien, patchwork dürften nicht diskriminiert werden. Durch die Idealisierung der vollständigen Familie, gleichgeschlechtliche Personen mit Kindern aus heterosexuellen Verbindungen mit adoptierten Kindern oder mit künstlich gezeugten Kindern beanspruchen ebenfalls als Familie anerkannt zu werden. Frauen wünschen sich ein Kind ohne Beziehung zu einem Mann. Das Kind dient in erster Linie ihrer Selbstverwirklichung. Wie wir gesehen haben, versuchte die gender diesen Entwicklungen noch eine pseudowissenschaftliche Rechtfertigung zu geben. Die Ursachen dieser fundamentalen Krise der Familie sind vielfältig und komplex. Die großen Ideologien des letzten und vorletzten Jahrhunderts wollten die Familie zerstören, um leichter den neuen, an die totalitären Systeme angepassten Menschen zu schaffen. Der entwurzelte Mensch ist manipulierbar. Die religiöse Bindung des Menschen ist vermittelt durch die familiäre Bindung. Gottlose Ideologien wissen das und greifen deshalb die Familie an. Erhellend ist eine erschütternde Aussage von Karl Marx in seinen Thesen über Feuerbach. Karl Marx sagt, Feuerbach geht aus von dem Faktum der religiösen Selbstentfremdung, der Verdoppelung der Welt in eine religiöse und eine weltliche Welt. Seine Arbeit besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Aber, dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbstständiges Reich in den Wolken fixiert, ist nur aus der Selbstzerrissenheit und dem sich selbst widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Diese selbst muss also in sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden. Also, nachdem zum Beispiel die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere selbst theoretisch und praktisch vernichtet werden. Also Karl Marx sagt ausdrücklich, die Familie muss theoretisch und praktisch vernichtet werden. Die Vernichtung der Familie war und ist das Ziel des Marxismus. Dieses sein Programm ist gesellschaftlich und kulturell auch heute noch sehr wirksam. Ein schrankenloser Individualismus ist per se familienfeindlich. Er neigt in der Folge dazu, in jeder Notlage den Staat um Hilfe anzugehen. Eine falsch verstandene Emanzipation der Frau sucht in Angleichung an den Mann eher die berufliche Karriere als die Mutterschaft. Werden Kinder zu früh von ihren Müttern getrennt, führt das zu vielfältigen seelischen Verletzungen. In zwei Weltkriegen sind unzählige Väter umgekommen und dann in der Erziehung der Kinder ausgefallen. Die Überlebenden waren in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts so sehr mit dem materiellen Wiederaufbau beschäftigt, dass die seelische Entfaltung der Kinder zu kurz kam. Seelische Vernachlässigung wurde häufig durch materielle Verwöhnung kompensiert. Die Folge ist bei immer mehr Menschen ein wenig entfaltetes Urvertrauen, ein sehr labiles Selbstwertgefühl, darunter leidet vor allem auch die Bindungsfähigkeit der Menschen. Die Folge davon ist, dass die Zahl der Eheschließungen abnimmt, auch der Prozentsatz der außerehelichen Geburten hat zugenommen. Entbehrungen in der Kindheit können zu gesteigerten Ansprüchen im Erwachsenenalter führen, wenn mein Ehepartner meine großen und vielfältigen Ansprüche nicht erfüllt, muss ich nach einem anderen Ausschau halten. Damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt der Krise der Familie, die zunehmende Scheidungsrate. In städtischen Milieus wird bald jede zweite Ehe geschieden. Man betrachtet die Ehe nicht mehr als den Bund fürs Leben, sondern stellt sich auf mehrere Lebensabschnittspartner ein. Ein Ehepartner, der die emotionalen Bedürfnisse nicht mehr stillt, wird ausgetauscht. Denn er steht der Selbstverwirklichung im Weg. Die Leidtragenden sind die Scheidungskinder, von denen es inzwischen in Europa Millionen gibt. Früher hatten die Eltern mehrere Kinder, heute haben die Kinder mehrere Eltern. Scheidungskinder tun sich in der Regel schwerer im Leben als Kinder aus intakten Familien. Ehepartner, deren Eltern schon sich haben scheiden lassen, werden in einer Ehekrise schneller an Scheidung denken. So pflanzen sich gestörtes Vertrauen und Bindungsängste von Generation zu Generation fort. Mit dem medizinischen Fortschritt ist die Kindersterblichkeit stark gesunken. Und so die Bevölkerung rascher gewachsen. Aus dieser Wahrnehmung entstand die Angst vor einem unkontrollierten Wachstum der Bevölkerung. Familienplanung wurde zur manchmal notvollen Frage. Die falsche Theorie von Malthus, wonach die Bevölkerung rascher wachse als die Produktion von Nahrungsmitteln, löste das Schreckgespenst der Bevölkerungsexplosion aus. Man glaubte in den reichen Ländern, der Wohlstand sei nur zu wahren, wenn die Geburten vor allem in den armen Ländern drastisch und mit allen Mitteln reduziert würden. Das ist übrigens auch eines der Motive für die Propagierung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Aus der Angst um die Bevölkerungsexplosion ist in vielen reichen Ländern eine Bevölkerungsimplosion geworden. Die Geburtenrate ist weiter gesunken, so dass die Generationen nicht mehr ersetzt werden. Wir sind sterbende Völker geworden. Es ist weniger die Überalterung das Problem als die Unterjüngung, um eine Wortbildung von Professor Töns zu verwenden. Die kinderreichen Familien sind eine Minderheit geworden und haben keine politische Lobby. Der, der weltanschauliche Hedonismus und der allgemein praktizierte Konsumismus ließ eine lebensfeindliche Spaßgesellschaft entstehen, nach dem Motto von Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode, beziehungsweise nach dem Wort der Bibel, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. In einem solchen Umfeld sind Kinder nur im Wege. Die hormonelle Antikonzeption erleichterte die Abkoppelung der Sexualität von der Weitergabe des Lebens. Wo die Verhütung versagt, ist in einer Gesellschaft, welche die Machbarkeit vergötzt, der Schritt zur Abtreibung klein. So sterben in unserer Zivilisation des Todes Millionen von Kindern noch vor ihrer Geburt. Fassen wir diesen Punkt zusammen. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen zeigt sich in besonderer Weise in der Ehe von Mann und Frau und in der Familie. Sie sind berufen, Orte zu sein, wo die Liebe Gottes zu den Menschen erfahrbar wird. Die Krise der Familie verdunkelt die Gottebenbildlichkeit.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit einem Vortrag von Domherr Christoph Cassetti aus Chur, gehalten beim Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken im Jahr 2014. Der Mensch ist das Abbild Gottes, weiß er es noch?
1: Bei den menschlichen Gründen dafür, dass der Mensch seine Gottebenbildlichkeit nicht mehr weiß, ging ich von einem Zitat von Papst Benedikt aus. Bei der Frage nach den geistigen Gründen kann ich auf eine Aussage von Papst Franziskus verweisen. Dieser sagte zu Weihbischof Andreas Laun, die Genderideologie ist dämonisch. Andreas Laun kommentiert in seinem Klartext, übertrieben? Nein. Der Machbarkeitswahn, von dem Papst Benedikt spricht, hat somit eine diabolische Wurzel. Das zu erkennen ist wichtig. Wir sind geneigt, den Menschen allein in der Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen zu sehen. Aber es gibt noch einen dritten Mitspieler im großen Welttheater, den Wittersacher, den Fürsten dieser Welt. Obwohl er in der Gestalt der Schlange schon am Anfang der Bibel, nach der Erschaffung von Mann und Frau, als Gottes Bild und Gleichnis in Erscheinung tritt, wird er kaum beachtet. Er sät Misstrauen zwischen Gott und den Menschen und täuscht die ersten Menschen mit der Lüge, sie könnten aus eigener Kraft Gott ähnlich werden. Durch den Sündenfall wird die ursprüngliche Harmonie zwischen Gott und Mensch und unter den Menschen empfindlich gestört. Auch das Licht der Vernunft ist dadurch getrübt. Deswegen brauchen wir das Licht der Offenbarung, um die Wirklichkeit besser zu verstehen. Liebe, Liebe Freunde, Abschied vom Teufel, so hieß ein Buch des Alttestamentlers Herbert Hag, das zur Zeit meines Theologiestudiums, also vor etwa 45 Jahren, erschienen ist. Der damalige Professor Josef Ratzinger zeigte in einem Artikel auf, dass Haag seinen Abschied vom Teufel weder von der Bibel noch von der Lehre der Kirche her begründen konnte, sondern allein im Namen der zeitgenössischen Weltanschauung. Denn es ist unbestritten, dass Jesus und die Apostel von der Existenz dämonischer Mächte überzeugt waren. Es scheint mir in diesem Zusammenhang außerordentlich wichtig, dass das Ringen mit der Macht der Dämonen zum eigentlich religiösen Weg Jesus selbst gehört. Die Bibel weiß von seinen Versuchungen. Sie geht so weit zu sagen, Jesus sei dazu in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Die Vollmacht, Dämonen auszutreiben, überträgt er auch seinen Jüngern. Der geistliche Kampf gegen die versklavenden Mächte, der Exorzismus über eine von Dämonen geblendete Welt, gehört unabtrennbar zum geistlichen Weg Jesu und zur Mitte seiner Sendung wie derjenigen seiner Jünger. Die Aussagen über den Teufel sind auch in den Glauben aufgenommen worden. Denn zum Zentrum des Glaubens gehört sicher die Taufe. Nun aber gehören seit jeher der Exorzismus und die Absage an den Satan zum Kerngeschehen der Taufe. Ja, die Absage an den Satan bildet zusammen mit der Zusage an Jesus Christus die unerlässliche Eingangstür ins Sakrament. Man würde die Taufe und damit den christlichen Lebensvollzug ändern, wenn man die Realität des Teufels streichen wollte. Im Übrigen müsste man hier bei der Frage nach der Kirche die Erfahrung der Heiligen, aber auch der Exorzisten aller Jahrhunderte dazunehmen. Diese Erfahrung entspricht der Erfahrung Jesu. Je stärker das Heilige sichtbar und mächtig wird, desto weniger kann sich der Teufel verbergen. Schließlich muss die letzte Frage gestellt werden Wie verhalten sich Glaube und wissenschaftliche Erkenntnis zueinander? Denn mit dem Weltbild will man ja den Teufel verabschieden. Der Glaube kann gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis nicht widersprechen. Dass die Vorstellung des Teufels dem Durchschnittsgeschmack entgegensteht, ist klar. Aber weshalb sollte eigentlich diese Vorstellung mit unserem Weltbild nicht mehr vereinbar sein. Machen wir nicht gerade in unserer Zeit immer wieder die Erfahrung, dass es eine über- und außermenschliche Bosheit gibt. Es gibt böse Taten und Zustände, welche sozusagen die menschliche Kragenweite sprengen. Papst Johannes Paul II. fragte einen Prelaten, haben Sie den Teufel schon gesehen? Nein, antwortete dieser. Der Papst sagte darauf, ich auch nicht, aber ich spüre ihn jeden Tag. Nur am Rande sei vermerkt, dass ein einfacher Bauer das Buch von Herbert Haag so kommentiert hat, Herbert Haag hat Abschied genommen vom Teufel, aber der Teufel hat nicht Abschied genommen von Herbert Haag. Als Priester im Befreiungsdienst weiß ich sehr gut, dass wir gegen geistige Mächte zu kämpfen haben, die uns Angst machen wollen, welche die Liebe hassen, und die Menschen in die Verzweiflung stürzen wollen. Vor allem aber wollen diese Mächte, dass wir Gott vergessen, uns gegen ihn auflehnen, leben, als ob es ihn nicht gäbe. Papst Franziskus sagte in der Predigt in St. Martha am 11. April 2014, »Wir alle sind versucht. Der Teufel wolle nicht unsere Heiligkeit«, er wolle nicht, dass wir Jesus folgen. Jemand könne vielleicht einwenden, aber, Heiliger Vater, wie antiquiert sie sind, vom Teufel zu sprechen im 21. Jahrhundert. Aber seht, den Teufel gibt es, den Teufel gibt es, auch im 21. Jahrhundert. Und wir dürfen nicht gutgläubig sein, Ehe, wir müssen vom Evangelium lernen, wie man gegen ihn kämpft. Das ist Papst Franziskus. Die normale Weise, wie der Böse uns bekämpft, sind die alltäglichen Versuchungen zur Sünde. Die Begegnung mit stark bedrängten und besessenen Menschen kann uns helfen, wirklich mit seiner Existenz zu rechnen und uns vorzusehen. Es könnte sein, dass Gott dem Bösen erlaubt, sich in bedrängten und besessenen Menschen auch auf übernatürliche Weise zu manifestieren, weil viele Theologen und Seelsorger seine Existenz leugnen. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Der Mensch ist gefährdet. Was rettet ihn? Antwort, die Bekehrung, die Heilung und die Befreiung. Von Jesus werden vor allem drei Tätigkeiten berichtet. Er hat das Reich Gottes verkündet, verbunden mit dem Ruf zur Umkehr. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Er hat Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Es ist einmal die Bekehrung, die den Menschen rettet. Aber bekehren kann der Mensch sich nur wirklich, wenn ihm die Botschaft vom Reich Gottes unverkürzt verkündet wird. Es ist die Botschaft, dass Gott aus Liebe, uns aus Liebe erschaffen und zur Liebe berufen hat. Er liebt uns bis zum Tod seines Sohnes am Kreuz. Wir sind Gottes Ebenbild, weil wir ihn erkennen, lieben und anbeten können. Indem wir uns auf ihn hin überschreiten, kann unser Leben gelingen und können wir selig werden. Wenn diese frohe Botschaft nicht verkündet wird, dann wird der Mensch sagen, wie es schon beim Propheten Maleachi heißt, was ihr über mich sagt, ist kühn, spricht der Herr. Doch ihr fragt, was sagen wir denn über dich? Ihr sagt, es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir auf seine Anordnungen achten und vor dem Herrn der Heere in Trauergewändern umhergehen? Es ist so dann die Heilung, die den Menschen rettet. Es gibt so viele verletzte Menschen, gerade wegen der Krise, in welcher die Familie ist. Wir brauchen eine therapeutische Seelsorge. Wir brauchen eine heilende Seelsorge, auch in der Begleitung von getrennten, geschiedenen und zu viel wieder verheirateten Gläubigen. Es geht hier um viel mehr, als um die Frage der Zulassung zu den Sakramenten. Es ist drittens die Befreiung vom Bösen, die den Menschen rettet. Es gibt schon manche Priester und Laien, die im Befreiungsdienst stehen und vom Bösen bedrängten Menschen helfen. Die Kirche kennt dieses Instrument der Seelsorge seit ihren Anfängen, auch wenn es in verschiedenen Zeiten unterschiedlich häufig angewendet worden ist. Es sollte in jeder Diözese ein Team geben, in dem Priester, Ärzte und Laien sich ergänzen, in der Hilfe für bedrängte Menschen, die meist unsäglich leiden. Von den drei Tätigkeiten Jesu, bekehren, heilen, befreien, lassen sich für uns alle drei wichtige Gebetsanliegen ableiten. Wir dürfen und sollen beten um die Bekehrung von uns und anderen Menschen. Wir Menschen geben immer wieder unserem Egoismus nach. Wir denken mehr an uns als an Gott und unsere Mitmenschen. Wir müssen Zeit unseres Lebens immer wieder umkehren, Dazu gehört auch, dass wir diejenigen um Vergebung bitten, die wir verletzt haben und dass wir denjenigen verzeihen, die uns verletzt haben. Das alles können wir nicht aus eigener Kraft. Wir bedürfen dazu der Hilfe Gottes. Darum beten wir um Bekehrung. Wo Menschen miteinander leben, kommt es immer wieder zu gegenseitigen Verletzungen, sehr oft auch unabsichtlich. Seelische Wunden können zu leiblichen Krankheiten führen. Wir Menschen sind seit dem Anfang unseres Lebens auf vielfache Weise verwundet. Deshalb bedürfen wir alle der Heilung, nicht nur von allen möglichen Krankheiten, sondern auch von unseren seelischen Verletzungen. So sollen und dürfen wir beten um die Heilung von uns und unseren Mitmenschen. Wir glauben, dass Gott die sichtbare und die unsichtbare Welt erschaffen hat. Zur unsichtbaren Welt gehören die gefallenen Engel, die uns von Gott und der Liebe wegbringen und ins Unheil stürzen möchten. Auch wenn Jesus den Teufel am Kreuz besiegt hat, führt dieser immer noch Rückzugsgefechte. Er will uns zur Sünde verführen und kann auch auf mancherlei Weise unsere Freiheit zum Guten behindern. Deshalb dürfen und sollen wir für uns und unsere Mitmenschen beten um die Befreiung vom Bösen. Übrigens helfen uns in diesen drei wichtigen Gebetsanliegen die drei großen Erzengel. Gabriel, der Engel der Verkündigung, kann uns beistehen in unserem Gebet um Bekehrung. Raphael, der die blinden Augen des Tobit geheilt hat, kann uns unterstützen im Gebet um Heilung. Und Michael, der große Kämpfer gegen den Satan, kann uns helfen in unserem Gebet um Befreiung. Ihr heiligen Erzengel, bittet für uns. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz mit einem Vortrag zum Thema Der Mensch ist das Abbild Gottes, weiß er es noch? Diesen Vortrag hat Domherr Cassetti gehalten beim Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken im Jahr 2014. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Gleich um 21.40 Uhr geht es hier weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. CD und Podcast von dieser Sendung gibt es auf den üblichen Wegen. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Alles Gute wünscht Ihr Gregor Dornis.